1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del de podcast Librero. Hoy es sábado, estamos eh, a un pasito ya de las elecciones, el clima es tenso, pero siempre viene bien distender. Y el personaje que me acompaña el día de hoy, como le decía un poco de récord, es imposible pasarla mal con él, así que yo siento que es el momento propicio para relajar tensiones, distendernos y pasarla bien con nada más y nada menos que Guillermo Yacosa. Guillermo está con nosotros. Bienvenido, Guillermo, a El Buen Librero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Gracias, Franco
1: Me va, bueno, más o menos,
2: entre, entre las elecciones y la pandemia. <risa> Me parece que estoy haciendo equilibrio sin <risa> metros de altura, pero eh, con cierto optimismo, con cierto optimismo de que... Las cosas mejores, no sé. Es la única forma de vivir, ¿no? Con una esperanza. Si no tienes esperanza, estamos fregados. Pero son tiempos difíciles. ¿eh? Yo creo que no he vivido nunca, salvo con las dictaduras en la Argentina, una situación tan tensa, tan como la que estamos viviendo ahora en todo el mundo, ¿no? Y acá en Perú, con el agravante de las elecciones y de los enfrentamientos y de la falta de respeto que hay entre los grupos políticos, ¿no? Y la falta de respeto que tiene, además, la prensa por los... Ciudadanos del Perú, ¿no? Porque la prensa juega, dice cualquier cosa, se tiene que inventar algo, lo inventa, lo pone con grandes letras y le importa un pito si los descubren, si han mentido. Es increíble, tendría que haber una, un, un ámbito judicial para quienes mienten. A menos que estén equivocados, puede estar equivocado, pero quienes mienten, quienes difunden noticias que son falsas, no pueden, no puede seguir ejerciendo la función de periodista, ¿no?
1: Y, y sí, mira, o sea, te, doy, te doy completamente sí. la razón y, y te doy la razón en algo, ¿no? Además, yo creo que el pensamiento binario se ha extendido a toda la población. O estás conmigo o estás contra mí. Entonces parece que no hay punto medio, ¿no? No. Yo te digo permanentemente: por más que sea tu
2: rival político, sigue siendo tu prójimo, ¿no? <risa> y es el prójimo, el prójimo sigue siendo el prójimo. Y aquello de amar al prójimo como a sí mismo, que es una de las buenas cosas que tiene el cristianismo, podríamos aplicarlo con más rigor. Y seguir respetando a los que no piensan como nosotros. Y con justa razón, porque te puede, cualquiera puede darte eh, motivos por los cuales piensa de esa manera. No es una cosa que se le ocurre, es una cosa o que viene inculcada por la prensa o que bien es producto de tu historia de vida pero hoy la prensa tiene un poder muy fuerte, maneja, es un titiritero neurológico, ¿no? se nos manejan así, di esto <risa> ¿no? nosotros <risa> es, es dramático ¿eh? es muy dramático, a mí me preocupa mucho porque, digamos, estamos en manos de una prensa que además está coludida con el poder económico y siempre va a ser la misma historia, ¿no? Siempre no este, van a... los buenos y los malos son según se le ocurre a la prensa, ¿no?
1: Tal cual. Eh, bueno, de hecho, eh, vamos a indagar un poquito en tu historia de vida. ¿Cuánto tiempo en, en el Perú ya, Guillermo? 40 años, che. 41, 41,
2: ya estoy en 41 años. Yo soy y tú mayor... vienes de Rosario. Yo, bueno, no, viví, vine de, de Francia en realidad. Este, nací en Rosario, viví en Rosario muchos años, 30 años por lo menos. Y después estuve en, viví en, en España, en Italia, en Francia. Y... Y viajé, viví viajando mucho, porque como trabajé en la UNESCO, entonces en mi vida, nunca en mi vida quise viajar. Hay, un, hay una, una cosa que me parece muy sabia, dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus proyectos. Me parece muy buena, me parece muy buena, porque yo si te contara todos los proyectos que yo tenía, yo mi sueño era ser agricultor tener caballos además, tener perros, tener siervos, no sé por qué se me había ocurrido, porque en la Argentina hay, no sé si hay siervos, este, pero mi locura era vivir en el campo, montar caballo y cosechar, hacer cosecha, no sé. Cosa. Y de repente me vi viajando, me vi en un avión yendo al África y, y no sé, fue una beca de la UNESCO, yo tenía un criadero de gallinas y me sacaron del criadero. Por, por, porque yo tenía un hospital para las gallinas enfermas y claro, los capitalistas no entienden que uno tiene su corazoncito hasta con las gallinas
1: <risa> me dieron una
2: patada en el traste y de golpe me quedé sin nada estaba estudiando en la universidad estaba trabajando en la universidad y, y llega una beca para América Latina para América, toda América del Sur y yo tenía todas las condiciones porque durante más o menos eh, tres años había estado dando conferencias sobre derechos humanos en realidad acompañaba a mi madre, pero mi madre daba la clase, era profesora, y después de un año se dio cuenta que yo ya conocía de memoria todos los derechos humanos, entonces me dijo, ¿por qué no lo das tú? Y claro, el chico que a los 20 años ha dado más de 200 conferencias sobre derechos humanos era una rareza. Además había trabajado como voluntario en hospitales, cosa que es maravillosa y se la recomiendo a todo el mundo. Hagan voluntariado, trabajen con la gente que tiene menos, trabajen con la gente que está enferma, van a descubrir los secretos de la vida y se van a sentir muy bien con ustedes mismos y van a descubrir que son privilegiados en muchos casos, es una cosa que educa más que nada Gianfranco, nada te educa tanto como la vivencia lo que uno puede decir, entra por acá y sale por allá pero la vivencia se, se engancha en ti, ¿no? es fantástico cuando nosotros hacíamos campos de trabajo y trabajábamos con sectores indígenas de Argentina que han sido muy maltratados y en un mes o dos meses durante el verano, los chicos aprendían más que todo lo que habían estudiado en la universidad. Eso me lo decían todos, los, eran todos universitarios. Aprendí más en estos dos meses viviendo con los indígenas que en los eh, varios años que llevo discutiendo marxismo y todo, todas las teorías políticas ¿no? que, que, que merecen respeto, por otro lado. Todas, ¿eh? Y, pero la vivencia no se puede suplantar. Entonces, esa vivencia te guía a tu vida. Y a mí me, me, me transformó porque fui militante peronista, cuando tuvimos una familia antiperonista, es decir, este, es decir todo, todo me lo transformó el contacto con la gente. Cuando tú estás tú. en contacto con la gente que es la gente menos beneficiada por el, por el sistema, ¿no? Y eso es fantástico. Eso, no, no, y, y trabajar como voluntario en un hospital, yo trabajé cinco años, como desde los 15 a los 20, más o menos, trabajé como voluntario. Y tengo historias preciosas de, de Bailábamos rock and roll en la época de Elvis Presley. Y bailábamos rock and roll. Eran todos eh, gente que había tenido parálisis infantil, se llamaba en esa época. No sé cómo se llamaba en Perú. Y entonces todavía habían quedado unos así, otros así, todos con algún defecto físico. No te imaginas. Entonces nosotros cerrábamos las puertas para que no viniera ningún médico y poníamos a Elvis Presley. One, two, three o'clock, four a clock, rock. Y cada uno bailaba, uno bailaba así, otro bailaba así. Y todos se reían de todos. Y era una fiesta, era una terapia, una terapia de alegría, de risa, maravillosa. Y, bueno, todas esas locuras a mí me, me fueron abriendo un camino de compromiso con la gente menos favorecida menos ¿no? ¿no? Pero como no tenía idea para ser cura, no se me ocurre Eso es lo que hacen, los tipos se transforman en cura, pero yo ni loco me transformaba en cura. Yo quería tener mi vida asegurada no,
1: no. Tú sabes que acabas de mencionar Un componente esencial Que, que, que yo he visto siempre en, en tus programas y es la irreverencia El ir siempre a, a contracorriente Romper los esquemas Y de hecho hay una escena en el libro En, en la cual incluso termina celebrando con Pisco Con el director de la radio Cuestión que me pareció inédita eh, Era una publicidad de panetones Y dijiste ah, otra marca
2: <risa> Pero, pasa que era el mundial de fútbol ¿no? entonces uh -huh. yo, yo estaba parado en el centro del set y me tiraban un panetón este como se llamaba ricos me tiraban un panetón ricos y claro como una pelota de fútbol ¿no? yo hacía así y decía oh y decía que el panetón es rico bueno. entonces yo me tira el panetón y yo digo no hay como los panetones de Onofrio mira <risa> bueno <risa> Tú, tú sabes que no, no había, apenas terminó el programa me llamó el dueño de Rico. Dice, todavía me estoy riendo. Todavía no he podido parar de reír desde hace <risa> de media hora hasta ahora. Nunca me he reído tanto y nunca estoy seguro. Vas a, voy a tener una publicidad que me dé más, eh, me dé más este, réditos que esta.
1: porque pues psicología que... inversa? O sea, está, está sí, está pero yo me he como... a
2: propósito. Yo tengo ver un dueño que se <risa> apodera de mí y hace esas cosas. me Usa mi cuerpito para hacer esas, esas locuras, ¿no? Y después yo me reí tanto, me parecía tan gracioso. Lo que pasa es que es una cuestión, si tú ves el lado hermoso, todo tiene un lado que es agradable o soportable por lo menos. Si vemos el lado malo, evidentemente nos vamos a contagiar de eso, porque todos los estados de ánimo cuando son negativos son contagiosos y cuando son positivos también son contagiosos. Pero cuando son negativos hacen que tu cuerpo secrete, somos seres químicos, entonces tu cuerpo secreta cortisol, adrenalina y todo eso en cantidades. Todo eso disminuye las funciones del aparato inmunológico. Hoy más que nunca es importante pensar en positivo, tratar de estar contento, tratar de vivir en familia, jugar, pregúntense, por ejemplo, cuál ha sido el día más trágico de la pandemia, cada uno escribe un texto, que después lo cambien con nosotros, que lo conversen en la mesa, hacer juegos así con todo esto, porque lo que puede vencernos, lo que puede vencernos somos nosotros mismos, nosotros nos podemos vencer cuando bajamos el nivel de, nuestro, de nuestra esperanza, cuando no hay esperanza, el cuerpo se desanima, y empieza el camino del cementerio. Entonces hay que tener una actitud positiva con respecto a todo lo que está ocurriendo. Y buscar el lado, yo te diría el lado irónico, porque todo lo tiene, no, no es una cuestión solamente de ser positivo, creo que es, todo, todo tiene un lado gracioso y se puede explotar, se puede explotar. ¿no? Si no, las muertes no son graciosas desde luego, son dramáticas, pero podemos explotar lo que tenemos, de, lo que hay de positivo en muchas de estas cosas. Y por ejemplo, de hecho, la... mira,
1: hay gente que te saluda y te manda este, saludos. Dice cómo se le extraña a Guillermo Yacosa. No había noche en la que no lo escuchara por la radio. Nos dice Vladimir, te mandan saludos también desde tu tierra, desde Rosario, Argentina, que te están viendo. Y nada, o sea, yo suscribo plenamente en los comentarios. Era muy divertido ver a Guillermo Yacosa y a Carlos Bejarano, yo también, o sea, lo tuve a Carlos como profesor en la, en la claro. universidad, y nos claro. contaban anécdotas a, a, a propósito tuyo y demás. Recuerdo un programa especialmente, tú sabes, o sea, que está en YouTube incluso, en el que entrevistaron a Jaime Bailey, y fue una de las entrevistas más desopilantes que yo pude ver, vi a un Bailey que extraño, dicho sea de paso, extraño a ese Bailey irreverente de, de inicio de los 2000, ¿no?
2: Ahora es un Bailey que se, se vende al mejor postor, es espantoso.
1: Yo Tú lo criticaste duramente. Ah, sí es,
2: es un error. Hoy es un error. Dijo espero con ansiedad ver caer a los mariners sobre el suelo de Venezuela. ¿Vos te imaginás a alguien que pida que invadan un país latinoamericano? No te digo está bien o está mal Venezuela. Mm. Pero que lo invadan. Que pida que Estados Unidos lo invada, que quiere ver a los gloriosos mariners. Que no, de Glorioso tienen muy poco, muy poco, te lo puedo asegurar. Este, Ver a los Gloriosos Mariner descendiendo sobre Caracas, es una bestialidad. Y todo eso porque se paga, todo eso, todo eso no es ideología, todo eso no es ideología, todo eso es negocio. Y yo no, yo no tengo, bueno, nunca he hecho negocios con, nunca he dicho lo que lo que la gente quería que dijera. Por eso, ahora el libro que he publicado se llama Crónicas de un... Des, de un, de, Despido, de, de crónico. un... Despido crónico.
1: Despido <risa> crónico. Siempre, tantas... en... siempre se estaba en la cornisa, ¿no? Siempre se ha estado caminando entre dos aguas. Pero es que... Pero no, yo
2: no soy... Sea, soy una persona muy sociable. Este, tengo buen humor en general. Me levanto siempre con, de buen talante. Y no soy agresivo. Pero... No voy a decir lo que ellos quieren que diga, ni loco. Yo digo lo que yo pienso, porque un periodista, si es realmente periodista, debe dar sus opiniones, no las opiniones del dueño del medio donde trabaja.
1: Incluso este, si el dueño no le quiere prestar el baño.
2: Ah, no, es, 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 ah, es no,
1: no tener un baño es horrible. Es horrible. Pero fue tremenda esa anécdota, podrías contármela.
2: Bueno, sí, que yo no, en Radio San Isidro había un baño, pero era a partir de las 9 de la mañana. Y este aquí, que yo trabajaba de 7 a 9, a las 9 ya me iba. Tenía mi propio baño allá en mi casa, que me esperaba, así con los brazos abiertos. Pero Y entonces yo trataba de hacer las necesidades propias de, de la especie antes de ir a la radio, ¿no? A veces me levantaba muy temprano Escuchaba Radio de Francia Internacional, la BBC de Londres, y todo eso lo alternaba con grandes esfuerzos porque mi cuerpo este, se despojase de todo aquello que tenía que despojarse. Y finalmente, un día, un día, me agarró una diarrea. Y eran las 7 menos la, 10 de la mañana, me agarró ahí. Y no sabía qué hacer, y entonces subí la escalera hasta el techo y estaba la señora, la secretaria, que tenía una casita así muy, muy modesta, y digo, señora, présteme su baño. Y la señora me dice, este, no tengo que consultar con don Ricardo. Pero su baño, le digo, no le pido el baño de la, de la, del baño que está cerrado, le pido su baño. Era una casita, una casita de madera horrible, le este, pido su baño, no tengo que consultar con don Ricardo. Digo, señora, me estoy cagando. Le dije así, textualmente, pues no había otra forma de expresarlo, no puede decir de otra manera. Estoy... Dice, ya, todos los argentinos son iguales. Y yo le dije, no, señora, hay mucha gente seca de vientre en la Argentina, le aseguro. Y, bueno. Y después me llama el, el, el dueño, y yo supuse que era para pedirme perdón. No, me dijo, pero hay que hacer más que contenerse. Uno, ¿Cómo te vas a contener una diarrea? Yo digo, ¿usted no puede contener una diarrea? ¿No? entonces no es una cuestión de psicológica de la diarrea sino, sino no, no, hoy no hoy no <ríe> bueno eso, eso es maravilloso haber trabajado y trabajé años y una actriz se orinó encima y, y te imaginas, traíamos invitados gente muy importante y cuando decía el baño dónde está yo bajaba la cabeza avergonzado porque no sabía qué decirle lo decía en francés y a pas de sal bon". es que es que queda más distinguido pero, ver, o sea, pero el... Marcel Marceau, Marcel Marceau, el claro. más grande mimo de la historia estuvo ahí, y no pudo ir al baño tampoco Digo, dije, acá en la esquina tenemos un problema, le dijo le hablábamos a Marcel, le expliqué que tenía un problema porque me daba vergüenza, bueno, ¿qué le iba a decir, tenemos un problema ya ha roto una cañería pero acá en la, escuela, en la esquina hay un bar y seguramente le van a le pedí que alguien lo acompañara pero es, es horrible. tengo un tipo, aparte, un tipo con la trayectoria de Marcel Marceau, que es un monstruo de la, de la, del, 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 del mismo, y tener en vez de estar orgulloso los dueños, decir, pocha, mira, mira quién ha venido, y llamar a la presa. No, eso no era, lo, pero era lo mismo Marcel Marzó que, que cualquiera, que, que, el, que el tipo que, que estaba este, vendiendo estampitas en la puerta. No sé, no, fue era era una...
0: el hombre no tenía lu muchas luces, era un hombre
2: bueno, buena persona, ¿no? Era de, de estos de grupos evangélicos también, y tenía ideas muy raras. Se, se enojó un día porque Bejarano habló, dio una versión de Cristo que no correspondía a lo que él pensaba. Dijo que Cristo, bueno, había una foto que era muy fea, no, no era televisión, pero la historia, seg según lo que yo he visto, Cristo no es rubio de ojos celestes, como, como dicen, yo he estado en toda esa zona de donde vienen los profetas, y son todos de pelo negro, la piel es más bien oscura, tienen rulos, pelos oscuros, los pómulos muy salientes, y, y ese es el tipo, que no es mejor ni peor que el otro, simplemente no es el rubio de ojos celestes. Un día voy a una empresa y había una foto que parecía Brad Pitt, más o menos, disfrazado de, 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 de Jesús. Entonces le dije, ¿y este Jesús quién es? Dice, no, dice, está mucho más lindo. Dice, dice, ¿cómo lo, ¿cómo? <risa> imaginar, somos tan tarados los blancos, tan tarados, que queremos... Es Digamos, si los chimpancés tienen un dios, deben pensar que tienen forma de chimpancés. Si los gorilas tienen un dios, deben pensar que tienen forma de gorila. Si los caballos tienen un dios, deben tener forma de caballo. Y nosotros nos comportamos como los animales y pensamos que Dios es blanco, de ojos celestes, este, y, y vota por... No voy a decirlo ahora.
1: <risa> no, bueno. Dicho sea de paso, sí, no podemos violar la ley electoral, pero, este, no. pero de hecho me parece desopilante todo lo que, todo lo que mencionas, y hay una anécdota particular. Entrevistaste a una leyenda, a Carlos Tupac Yupanqui, ¿no? O sea, que, que además solamente te concedió a ti la entrevista.
2: Sí, Atahualpa, bueno, Atahualpa yo lo admiraba muchísimo y fue un placer así, inenarrable poder entrevistarlo. Este, el hombre era un filósofo. Él compuso una. Bueno, tenía. Es el padre del folclore latinoamericano. Te digo, dicho por, por un. Por, incluso por lo, muchos músicos de acá del Perú que estaban fascinados con Atahualpa, Atahualpa, Atahualpa es, es un hombre que ha, que ha creado caminos para que la música responda a lo que el pueblo es. no Es fantástico el tipo. Y tiene una samba una, una, una que es muy hermosa que dice las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. En, en la Argentina la riqueza la representan las vacas de alguna manera y la cosecha. bueno Entonces dice las penas son de nosotros, es decir, del pueblo, y las vaquitas son ajenas de los bancos, sabemos, telefónica, bueno, los muchachos ¿eh? Y eso era tan hermoso, él siempre marcó una línea en defensa de los menos, de los más desposeídos, ¿no? Y eso a mí me hacía sentir muy identificado. Y el tipo cuando fue, bueno, me habló que había estado en la casa de Germán Gess y Germán Gess había marcado mi vida así con, indeleblemente porque yo... Leí Siddhartha y me cambió totalmente mi visión del mundo. Dejé el cristianismo de lado y me puse a pensar en términos budistas, que es lo que me, parece, me pareció maravillosa. Y, y empecé a, a menospreciar esta idea del pecado. Este no se hace, aquello no se hace, aquello no se hace. Un Dios que hace, lleva la cuenta, se masturbó tres veces. Te, 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 bueno, no. <risa> Imagina, cuando uno ve el universo que es multiverso, que no es más universo, es multiverso. Termina lo nuestro acá 250 mil años luz y después sigue por 500 mil, años. Creo todo eso para preocuparse si usted se masturba o no se masturba. No es así. No podemos hacer chiquito un Dios, si es que existe, tan grande. ¿Me explico? Entonces, yo digo una cosa. Dios le puso a la gente 100 mil millones de neuronas en la cabeza. ¿Para qué creen que se las puso? para que digan tonterías, para que voten equivocadamente, como seguramente van a votar mucho, para que piensen, le puso para que piensen, para que creen realmente en este planeta, el famoso Edén que nunca existió. Es decir, podría ser un encargo del Dios, de los cristianos, crear el Edén. Y estamos creando el anti-Edén, porque estamos destruyendo la naturaleza bosques, 60 especies de animales, 50 especies de insectos han sido destruidos. Y todo eso es dramático porque hay un equilibrio. Esos animales no están porque sí, esos insectos no están porque sí. Es un equilibrio. Y cuando se rompe ese equilibrio se va todo al diablo. ¿Te acuerdas de los chinos? Mao Zedong, que no era ningún sonso, tuvo una, una idea mala, que era matar a los gorriones. Entonces decidió que todo el mundo cuando viera gordiones sacara con las cacerolas y con escopetas. Entonces los gordiones volaban porque evidentemente no se iban a quedar en medio del barullo y, y, te, y al final terminaban muertos porque el corazón no les daba mano, podían seguir volando. Con lo cual China se quedó sin gordiones. ¿Por qué los quería destruir a los gordiones? Porque se comían la cosecha al año siguiente la cosecha se la comieron todos, millo, millones y millones de insectos, a los que, los que eran comidos por los gorriones, se comieron toda la cosecha, y China pasó a la peor hambruna de su historia. Decir, digamos como que el mundo no está hecho a la medida del hombre, o el hombre no está hecho a la medida del mundo, y no hacemos lo que debiéramos hacer por hacer de este planeta un lugar que podría ser un verdadero paraíso. Pero no, tenemos que destruir, tenemos que usar combustibles que envenenan el ambiente, carros que envenenan el ambiente, es, es dramático. Y yo es de esto, Jean si Franco, vengo hablando desde el año, eh, desde que tenía 25, 23, 24 años, pues, trabajé en la UNESCO, fui asesor del director general en, te, en, en temas de juventud, pero entonces me mandaban a conferencias en distintas partes del mundo, y yo me, me nutría de información, muchísima información, que no estaba en boga, que no aparecía en los diarios. Y esa información estaba vinculada a lo que está pasando hoy. Y yo tengo artículos escritos hace 30 años que dicen lo, que no era ningún invento mío, simplemente lo había escuchado de tipo... Que, y nunca, nunca la prensa se ocupó de eso. Y nunca las empresas hicieron nada por cambiar sus formas de producción. Nunca les importó nada y el prójimo, porque mientras le dé guita, es maravilloso. Y no se dan cuenta que se le está incendiando la casa. Es como decir estamos comiendo en el comedor y en la cocina está incendiando, y nosotros, salud, 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 otra, otra, ¿no?
1: <ríe> salud por eso, por el fuego, ¿no? <ríe> es la sí? condición de la ridiculez humana, ¿no? Finalmente, no vamos a preocuparnos por cosas que, al fin y al cabo, eh, tienen un trasfondo mucho más importante. De hecho, has mencionado a, a Demian de GES, y me acuerdo que en esta entrevista que Pero, te hacía no, alusión... Mencioné, Sida, me, mencioné Siddhartha. Siddhartha, Siddhartha no, y no, porque y me acuerdo ya, que... Lo leí,
2: leí todo, todo, todo a Germán GES le leí hasta las manos. <ríe>
1: <risa> porque mencionaste en ese programa que te, te traía a colación, hace, te decía hace nueve años que tuvimos ese programa y para mí fue un, un gusto enorme conocerte y en ese programa hablaste de Demian de Ges hablaste de Sidarta ¿cuáles son esos libros? porque es el tenor también del programa y del proyecto los, los, somos el buen librero, hablamos de libros eh, esas novelas que a ti te marcaron y tú dijiste generaron un antes y un después, dicen de todas maneras que una buena novela, un buen libro es un libro del cual no sales este, ileso, o sea, tienes que salir marcado de alguna manera, ¿no? no es el mismo lector el que entra que el que sale ¿cuáles son esas novelas que te marcaron a ti? ya dijiste una Siddhartha es una, después toda la obra de Germán G Narcísico
2: el Mundo, que es un libro impecable impecable, un libro maravilloso ahora que hay tantas discusiones sobre género y todas estas cosas, debería leer Narcísico el Mundo, que es una maravilla El Juego de Avalorios, que también es una maravilla este, bueno, Demian, que es un digamos, la obra que más impactó a la, a la adolescencia, ¿no? Bueno, y dejando de lado a Germán Gess, La Ruta Interior, bueno, que también es de él, eh, Tolstoy, Infancia, Adolescencia y Juventud, que esto pocos lo conocen, es un libro maravilloso, es un libro que todos los jóvenes debían leer porque se van a ver retratados por la pluma maravillosa y durísima de León Tolstoy, fantástico, le era Dostoyevsky, lees los hermanos Karamazov, eso, a, a mí esos, es, es, lo, lo, bueno, los rusos me conmovían muchísimo y después me, me volqué mucho a la literatura francesa, a Balzac, que es mi preferido, el gordo ese era maravilloso, tenía novelas fantásticas, este, Balzac, Solá, este, mirá, te, te, bueno, les quiero contar algo que me parece importante, porque me gusta difundirlo esto. Adelante. Es lo siguiente. Eh, yo en los últimos años me he dedicado a leer sobre neurociencias, muchísimo. Y me gusta mucho, me gusta mucho porque me permitió conocerme mejor, cómo funciona mi cerebro, este, cómo funciona mi sistema nervioso, en fin. Me, me ha sido muy útil, realmente me ha sido muy útil. Estaba en, en la, la sala donde tengo los libros en mi casa y, y me estaba por ahí a dormir. Yo, no, tengo ganas de una novela. Entonces me acerqué a Balzac y le dije, gordo, me acompañás y Balzac... Este, me dice, sí, sí. entonces me lo llevé al gordo de la cama, al libro, no sé, no. no <risa> entonces, un libro bueno. gordo además. Y me leí lo que se llama en francés una novela Una novela es una novela cortita de 60 páginas, 70. Y se hizo un milagro extraordinario. Y esto lo cuento porque yo estoy, esto nadie lo dice. Cuando leí la novela... Hice una serie de conexiones neuronales que no podría haberlas hecho cuando leía todos los temas concretos de neurociencia. Porque la neurociencia me movilizaba determinados campos neuronales, pero no me, no me movilizaba el conjunto. Cuando lees una novela, todo lo que pasa en la novela pasa por tus neuronas. Que se cayó, que amó, que olvidó, que mató, que revivió, este, ¿no? Y todo eso hace que las neuronas se comuniquen. Entonces, todo lo que has estudiado antes se unifica. Hay muchas más conexiones y hace que las cosas distintas que tenías tengan relación. Encuentres una relación. Lean novela, lean cuento. El cuento y la novela sacuden el cerebro. Y eso les hace un bien enorme a la gente. Yo lo recuerdo así con, 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 con nostalgia cuando volví a mi casa y estaba deseoso de llegar para agarrar el libro que estaba leyendo en ese momento y poder despacharme y seguir trabajando con, con la imaginación, ¿no? Era, era maravilloso, pero... no sé, de, de, los, de los autores actuales, este, no sé, no, 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 bueno, García Márquez me encanta, Estoy muy enojado con Vargas Yo si no lo voy a leer más. No te voy a leer, no. No. Sí, buen escritor, sí, escribí bien. Te voy a contar una cosa. Vale,
1: Un dale, expláyate, tienes toda este la cancha libre. Día.
2: Este es muy bien. Un día me invita el director de la librería de la familia, ¿lo conoces? Benítez. Sí, claro. Somos muy amigos, bueno. Me invita a su casa en Totoritas. Y voy yo y estábamos en una mesa muy simpática. Estaba Bryce Echenique, estaba la dueña de la librería del Virrey. Este, bueno, gente... Este, había varios, todos tres escritores y bueno. Y cuando llegó Bryce me dice, Guillermo, te advierto que ni el escritor ni su hijo tienen sentido del humor. Y yo digo, ¿por qué me decís eso? Porque leí La República ayer... Hoy, esta mañana, esta mañana, me dice, yo no lo había leído, y sacó un reportaje, me habían hecho un reportaje, entonces yo en el reportaje, y, y esto lo sacaron en recuadro, dije, lo que ustedes no saben, es que un día Dios visitó el Perú, sí, vino disfrazado, y no podía presentarse como Dios porque era exagerado, entonces vino y empezó a caminar, <risa> caminó, fue una calle y vio que había una obra de teatro, La señorita de Tacna. Ah, ¡mira qué interesante, La señorita de Tacna. ¿Y quién es el autor? Mario Vargallosa. Después encendió la radio y vio que estaba la Torre de Babel. ¿Quién lo dirigía? Mario Vargallosa. Pasó por la librería y había unos libros maravillosos de La ciudad y los perros y La casa verde, que eran muy buenos libros. Y la gente los elogiaba mucho. ¿De quién lo había escrito? Mario Vargas Llosa. Leyó crónicas de otros escritores hablando de Mario Vargas Llosa. Y dice, el Dios dijo, yo creo que he exagerado con los bienes que le he dado a este hombre. Dice, le tengo que mandar algún problema. Y se lo mandó Alvarito. ¿Qué Ahora yo no lo contaba, pero estoy indignado, indignado con, con la actitud de Vargas, Llosa, realmente. Bueno, el tengo.
1: abrazo que se da, pues, ¿no? Con, con Keiko es este, supera. Ah. Yo, yo siempre digo, ¿no? En Macondo escriben novelas de Perú. O sea, es como que supera, supera, supera toda expectativa, ¿no? Pues sí, si, si a mí me,
2: Bueno, pero por me dijo una cosa, mira, fíjate, fíjate, por me dijo. Mario me dijo a mí un día, le había dicho a él yo nunca criticaré a, a Fidel Castro, jamás me permitiré criticar a Fidel Castro. Y después se mandó una parruchada, parruchada sobre Fidel Castro, pero así destructiva. Es decir que él puede decir hoy A ah, y mañana dice Z, ¿no? Y no,
1: no, no le afecta. Te cuento una anécdota que contó Bryce, que, que me pareció espectacular justamente ahora que, bueno, vino a Perú para presentar este, él vive, de, de hecho, aquí, ¿no? Y presentó mm. este permiso para retirarme. Y me mencionó que estaba pues en una lancha con Fidel Castro y dice mm. que lo vio en shorts y dice que lo primero que pensó fue, con estas piernas no puede ser dictador. <risa> me pareció una reflexión erudita, esta, esta este, rapidez mental que tiene Bryce para hacer oh, no, no. Nunca nadie me ha hecho reír tanto. Ese, ese
2: día en la Totorita, yo me, me llegó a doler el estómago y me tuve que levantar en un momento el dolor de estómago por la risa de las cosas que contaba Bryce. Se puso a, canta, a cantar corridos. Había llevado un tipo con la guitarra y cantó corridos improvisados donde aparecíamos este, la, la chica del Virrey, la señora, el, que, que, mi vieja amiga. Todos to, 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 los que estábamos ahí aparecíamos en un corrido que acababa de inventar. Tiene una inteligencia prodigiosa, es un tipo realmente brillante. Y lo entrevisté varias veces, varias veces a él. Este, y sí, ha siempre es un placer porque, digamos, lo podés disfrutar, lo podés disfrutar es un tipo que, hay que no hay que decirle nada, hacer así y, y te dedicas a escuchar, te sentás así y, eh, y, y escucha. Bueno, este, estoy impresionado. A mí me, me, me impresionan esos, esas, 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 esas gambetas que hace Mario Vargas Llosa porque él no, no se da cuenta que él tiene un peso sobre la gente porque tiene un premio Nobel y todo eso que no digo que no sea merecido no 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 soy mezquino ni tonto, nada no. pero ya yo decidí no leerlo más. <risas> es brillante qué sé yo porque Borges también decía barbaridades como Mario Vargallosa. Llosa pero, pero de repente hacía cosas que totalmente lo invita a Pinochet por ejemplo y Borges va y en medio de la comida se, hablar, se pone a hablar de Pablo Neruda, con lo cual a Pinochet se le hizo una retorción, retorció ese <risa> hígado, ya
1: tenía retorcido, ¿no?
2: Y, y fue... Un... Pero eso
1: también habla de la autoridad de la palabra que tenía Borges, ¿no? Le, le escuchaba el otro día una conferencia que dictaba Piliat, tres capítulos enteros dictados además en Televisión Pública Argentina, enteramente dedicados a Borges, y mencionaba que lo había invitado, por ejemplo, este, el embajador de, de Italia este, a hablar a propósito de un autor italiano. Dijo, bueno, a mí no me gusta tal autor, vamos a hablar hoy día de Dante. Y se mandó toda la conferencia sobre Dante. O sea, esa era la autoridad que tenía Borges para poder mandar al copete a quien, a quien se le pusiera al ah, no, frente, ¿no?
2: Era fantástico. Ahora, mirá, yo estaba en una conferencia de Borges y decía, después, después lo pensé, ¿no? Entonces Borges hablaba así, cuando se ponía en el jardín, ¿eh? y así, Buenos Aires es una ciudad con el cuerpo como el cuero de un león, ¿no? <risa> y y hablaba Y vos decías, un tipo así duerme a cualquiera, pero era Borges. Y hablaba y te cautivaba con esa voz horrible, con esa ceguera que, es, es, que, te, que tú la sientes, ¿no? Pues tú sientes la ceguera del, del prójimo. Y aún así emanaba una energía de él que te atrapaba, ¿no? Porque uno, yo de clase, a veces, cómo hablar en público, pero sin siendo natural, por supuesto. Y Borges era natural, así, bueno, y tenía una voz horrible, además. Y todo eso hacía de él un tipo encantador. Pero él, claro, era, era este, de un hombre de extrema derecha, digamos. ¿no? Pero no sé si era de extrema derecha. Era, lo que pasa es que este, era antiperonista. Mi familia también era antiperonista. Pero sí. yo no. Este...
1: <risa> <risa> bueno, como te digo, siempre han sido también a contracorriente, tú. O sea, en tu vida, pues no, en tu no. Pero
2: no me peleaba con mis viejos, no. yo Siempre nos hemos llevado maravillosamente bien con mis padres. Los quería los quería muchísimo, los sigo queriendo, a pesar que no están. Pero pensamos distinto, pensamos distinto. Pero al final, en los últimos días, mi madre este, aflojó, ¿no? Y me dijo cosas muy lindas. Yo, pues yo tenía un tío que fue vicegobernador de la provincia de Santa Fe, y fue ministro de gobierno en la provincia de Santa Fe y fue diputado nacional. Y ese hombre, que era un demócrata así, a, a 100%, le dijo a mi mamá, acordate, Amandita, que algún día vamos a tener que salir a la calle a defender a Perón. Eran muy antiperonistas. Él vio ya esa obra que había hecho Perón de equilibrar la sociedad, ¿no? de permitir que la gente tenga un sueldo justo, que tenga vacaciones, que tenga aguinaldo, este, que tengan obras sociales. Oye, los, los sindicatos argentinos tienen unos unos. Este, mira, te cuento una anécdota. Yo estaba, yo viví 10 años en un barrio obrero y un día un compañero a las 3 de la mañana me dice Guillermo, dice, este, por favor, mi mujer tiene un ataque, este, me parece que es apendicitis él era obrero de la Unión Obrero y era, por tanto estaba sindicalizado en la Unión Obrera Metalúrgica. Entonces yo agarré mi auto, lo busqué, nos fuimos al hospital de Unión Obrera Metalúrgica y ir a la clínica americana de acá. Y a los cinco minutos la compañera Cristina, se llamaba Cristina ella, no es Cristina Kirchner, este, la compañera Cristina estaba ya atendida por dos médicos a las tres de la mañana, como cuatro de la mañana, con suero puesto entonces, ¿qué clase, qué obrero tiene esas ventajas en, los ter en el tercer mundo? Ninguno, ninguno. Yo veía, me acuerdo, me acuerdo que ese día, eran las cuatro y media, estaba cansadísimo y miraba una foto estaba pelón y dijo, con razón, ¿cómo no te van a querer? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, este, que, eh, y, y, y como trabajé en un barrio obrero, Tú no te puedes imaginar lo que era la, la, la gente, el amor que tenía por, el, por su líder, ¿no? Dice que los líderes son, los líderes pueden ser buenos o malos, pero lo importante es que transformen la sociedad y hagan justicia, ¿no? Bueno, dejémoslo a, 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 al general <risa> que, 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 que descanse, pero esa fue una, otra experiencia muy linda.
1: No, me imagino... Me imagino, tú sabes que recibía comentarios, de hecho voy a leer algunos, dice Grande Guille, amigo en París de Cortázar y Ribeiro. ¿Es cierto eso?
2: Bueno, es
1: bueno, cierto, sí, claro. Lo que pasa es que yo tenía una
2: oficina en la, en la, en la UNESCO y estaba a dos, a, dos, a, dos a dos puertas de la oficina del Perú, de la embajada del Perú ante la UNESCO. Todos los países tienen una embajada ante la UNESCO. Y el secretario de la embajada ante la UNESCO era Julio Ramón Ribeiro. Y nosotros teníamos un proyecto de acá, acá en Perú, y, y lo, estábamos, lo teníamos que discutir con él. Entonces nos íbamos a tomar café con este flaco fumador, que yo no tenía la menor idea quién era. Era un flaco fumador muy simpático, muy, muy inteligente, nada más, ¿no? Y recién supe quién era cuando vine acá. Cuando lo vi llegar pero este es el flaco que yo veía todos los días con el que tomamos café para ir discutiendo... Y esa fue la, la segunda, porque la primera había sido, yo bajaba con un, siempre cuando tú eres becario, ponen una persona a tu, a tu disposición para que te, te, te guíe. Y era un escritor español un escritor uruguayo, brillante, un tipo muy, muy, muy. Y pasamos, empezamos a caminar por la UNESCO y se encuentra con un flaco alto y le dice, bonjour, un succé, buen día, hombre, éxito, le dice. Y él, él le responde, succe, om dice, nada de éxito, hombre a secas. Y se lo conocía a Julio, no, llamo a Julio. Salimos, fuimos al, hay un barcito en la UNESCO, fuimos ahí, fuimos a comprar unas cosas, que no, nos pidió que lo acompañara porque tenía, no sé, una fiesta. Fue en un supermercado también, de UNESCO abajo. Y estuvimos prácticamente toda la mañana. Y él me dice, el uruguayo me dice, cuando nos despedimos, me dice, pero no lo conocía a Julio. No, qué sé yo, lo conozco, sí, lo conozco. Pero no lo conocí, digo, ¿cómo es el apellido? Cortaza. Cuando me dijo Cortaza, yo me quería cortar Cortaza. <ríe> me quería cortar. Bueno. <ríe> y no podía creer, no podía creer. Había estado 40, no 45 minutos, dos horas, 45 minutos conversando con Cortaza y no sabía que era Cortaza.
1: ¿Y de qué hablaron en ese momento? O sea, me, me da esa curiosidad. O sea, o, o fue una conversación eh, X eh, y trascendente que tuvieron ahí nomás. Y mira, estuvimos eligiendo corbatas porque tenía una fiesta, nos pedía opiniones, ese
2: tipo de cosas. <risa> claro, no, 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 está siempre hablando de cosas este, espirituales o eh, académicas. Pero fueron momentos muy simpáticos, ¿no? Este, aparte, eran los dos, tanto Cortázar como mi amigo, eran dos tipos muy brillantes, ¿no? Entonces, eh, escucharlos hablar, para mí era un placer. Yo digo, qué inteligente este flaco, ¿no? Es mi compatriota. Y ese fue mi, mi contacto con Julio Cortázar. Y después, claro, lo veía todos los días y nos veía, hola Julio, hola Guillermo. Pero nunca, a mí ya me daba vergüenza pararme para decir, para pedirle disculpas por no haberlo reconocido. Tenía cara de niño, Cortázar. Era un tipo encantador realmente. Muy, muy, muy brillante. Bueno, eso lo dijo el chismoso de un amigo mío que anda por ahí. Ya lo conozco. <risa> Jesús Ibarra. Jesús, sí, portate bien, Jesús. Estos vascos son así. También son vascos. <risa>
1: Sí, por, por fuerza de la naturaleza. Justamente te comentaba antes a propósito de eso también. Este, bueno, la gente nos comenta aquí, dice, ¿dónde podemos contactar a Guillermo? Sigue la antioratoria, dice Vladimir. Sí, sí, sí. Lo, no, ahora no lo estoy dando,
2: no estoy dando el, el curso de antioratoria, porque. Eh, bueno, eh, eh, está siendo uno en clase popular, que está grabado, yo lo he grabado. En clase popular y cuantito podamos volver a reunirnos y a taparnos no que yo necesito abrazar a la gente soy un invasivo este voy a volver a hacerlo ahora lo estoy haciendo bueno a, a través de, de tengo tengo varias personas que me han hablado para hacerlo lo que pasa es que yo no tengo mentalidad de comerciante viste no no sé hacer este yo no sé cobrar y con el libro mira ahora que estaba mal Económicamente, muy mal. Ahora estoy bien, pero estaba muy mal. No te digo, te digo pero no estoy, 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 sobrevivo bien. <risa> este, entonces, eh, estaba, Renato Cisnero me estaba entrevistando.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Y
2: bueno, con Renato fue mi alumno, trabajamos juntos muchos años, tenemos una, una gran amistad. Y él me dice, pero ¿por qué no vendes el PDF de tu libro Jugar a Vivir? Y digo, yo se lo regalo, cuando alguien me lo pide lo mando de regalo, porque qué sé yo, no me cuesta nada, tengo que ponerlo en el mail y se lo mando. Y dice, pero, pero, pero estás en una mala situación económica, lo puedes vender. yo bueno, lo vendo. Entonces le puse, la gente me lo pedía, como claro, en ese programa escuchó muchísima gente y me escribió un montón de cartas. Y yo escribí una carta, me da vergüenza cobrar. Entonces le dije, bueno, el libro yo siempre lo he mandado gratis, pero ahora la situación no me permite hacerlo. Así que este, el libro vale 25, se lo estoy mandando ya. Si no puede pagarlo, no importa, usted lo conserva de todas maneras. sabes cuántas personas pagaron? ¿Cuántas? 99%. Y el 1%, el, el 1 que no pagó, me, me, me escribió unos mails muy lindos, y yo digo, pero, pero si se puede quedar ahí, ahí se lo digo, le digo se, se puede quedar con el libro ¿no? sin sentimiento de culpa le digo incluso pero, para, pero no pagaron 25 soles pagaron 25 soles unos 20% pero otros pagaron 30 otros 20%, otros pagaron 50 otros pagaron 100, otros pagaron 200 otros pagaron 300 Pocos increíble y después uno me llamó y me dijo me escribió, ¿no le molesta si le pago 500? <risa> <risa> ¿Cómo me va a molestar eso? ¿Cómo me va a molestar eso? Te parece maravilloso. Y me manda 500 dólares. pago 500 dólares por un libro que vale 25. No me... Increíble. Y todos... y todos y, y, pero, Bueno, pero yo invertí las cosas. ¿Te das cuenta? Yo les mandé el libro claro. con toda confianza. Así cuando tú confías en la gente, generas confianza. Aprendan a creer en el prójimo. Aprendan a creer en el prójimo. Es muy importante eso. Si tú le, le das confianza a la gente, le, le, le mostras tu confianza. Se lo digo a, a todo lo que... Me, yo les mando el libro. Si pueden pagar, lo paguen. Si no pueden pagar, no lo pagan. Y digamos que no se trata solamente de hacer político, de decir cosas, sino de actuar también, ¿no es cierto? En la práctica. Y... Y fue una experiencia para mí. A mí me. me, me, me yo soy muy llorón, ¿no? pero. Soy, me, me, se me han caído las lágrimas de ver esa solidaridad, esa cosa hermosa de, de la gente. Y bueno, pues yo la, por la cara tuya pensé que cuando yo te dije, ¿sabes cuántos pagaron? Pues hiciste una cara que me dice voy a flaco este lo... lo. <risa> no,
1: nada que ver. O sea, yo te iba a decir. Y de hecho iba a reafirmar esto que acababas de decir, que creo que ese cariño te lo has ganado. O sea, que creo que es, es una retribución a tantos años que nos has entretenido en la radio, en la televisión, y que te hemos disfrutado en pantalla. Mira nada más la cantidad de gente que te está escribiendo aquí. De, te mandan saludos desde La Habana. Eh, Betty, Betty te dice, qué linda. Sí, dice, un placer escuchar a Guillermo. Eh, saludos a Guillermo, justamente Víctor dice, recuerdo haberlo visto por Canal 7, en esos tiempos era un oasis para muchos jóvenes, entrañable, qué bueno ver al señor Yacosa, qué bella tu forma Guillermo, literatura para todos, lindo escuchar a Guillermo Yacosa, nos dice Carmen Urquiaga, y de verdad que para mí es un bálsamo al alma, o sea, haberte entrevistado, estar conversando contigo, eso era un viejo anhelo que tenía ahí atascado hace muchísimo tiempo, te diré, ¿eh? <risa> Como
2: una sequedad de vientre, digamos. <risa> sí, no, no, no. A mí me emociona mucho, este, soy muy sensible a todas esas cosas. Este, yo, en primer lugar, nunca, siempre, digamos, yo tengo una actitud frente a la vida que es producto de una infancia muy feliz. Tuve una infancia muy linda, con padres que se querían mucho en una casa donde mis padres jamás se pelearon, una sola discusión tuvieron, de que, toda mi vida una sola discusión, yo la tengo grabada aquí con una heridita psicológica, pero una sola, pero una discusión por una tontería, porque mi papá estaba tomando un remedio que tenía morfina, y no, no, pero no, no sabía que tenía morfina, y mi mamá le, le dijo, no puedes tomar más eso y eso para mí ya era un drama, Y entonces me crié en una casa donde, cuando querían que, yo no quería ir a la escuela, no iba, no, no, pero al tercer día que no iba mi mamá me decía, mirá, tenés que ir por esto y me explicaba, y mi vieja daba unas explicaciones maravillosas, me convencía totalmente y después ya no faltaba más es decir, todo se hacía por consentimiento por explicación, por respeto sus hijos merecen respeto entiéndanlo a los sus hijos merecen respeto ¿no? hay que respetar a los padres hay que respetar a los padres sí y hay que respetar a los hijos también, y los hijos lo van a respetar si usted los respeta yo nunca le falté el respeto a mis padres, pero mis padres nunca me faltaron respeto a mí. Nunca me pegaron, nunca me golpearon, nunca me insultaron, nunca me dijeron que era estúpido, tonto, nunca. Y era, ¿eh? <risa> <risa> y era yo. Eh. <risa> este... y, y bueno, y eso, eso me ha dado una, 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 una actitud frente al prójimo que es muy abierta, digamos, yo no, no finjo, siempre soy yo, no, no, soy natural. digamos. Tengo una anécdota acá que me hizo reír mucho. Una vez, estaba, creo que Umar era presidente y me habían pedido que yo hiciera un de, maestro de ceremonias para una, una entrevista donde iba a estar la ministra de, de educación o no, de salud, no me acuerdo quién era. Y, y, claro, yo improviso. Entonces digo, viene y me dice, despida a la ministra. ¿No? Me dicen que la despida, pues se tenía que ir. Dios, miren, señores, yo creo que esto le corresponde al presidente Humala. Me piden que despida a la ministra. Yo creo que eso es una cuestión del presidente. No voy a despedir yo. ¿Y qué pasó? Ya, la ministra se rió a carcajadas. No nadie podía parar de re, dejar de reírse. O a mí me parecía maravilloso. ¿Cómo le voy a despedir yo? Yo no soy nadie. Digo, no. A mí, aparte, me gusta que usted esté. ¿Qué? Es decir. No, no estoy, no, no, guardo la, soy correcto, digamos, no, 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 no no, no hablo con la bragueta abierta, no soy una persona, pero este, me permito jugar, hoy, hoy estaba contando una cosa que hice una locura, ¿no? en telefónica, había como 120 personas, entonces yo empezaba la charla y resulta que había un tipo en la primera fila con una cara de perro bulldog, pero con, con hemorroides, ¿no? O sea, Enfurriado. Sí, era un cargo importante de la de telefónica. ¿no? Primero, en cosa. Y yo, que me, me traiciona, me traiciona la, la, la gana de reírme. Lo, lo miré y dije, siempre tiene esa cara Mira, fue una carcajada, porque todos sabían quién era el tipo y le conocían la cara, de espalda. Entonces empezaron a reír y el tipo también, el tipo también se empezó a reír. Y yo lo tengo otra, me dice, encantador. Pero quiero decir, no respeto respeto la... Sí, no, no, voy a, no voy a herir nunca a nadie, pero cuando puedo jugar, la parte lúdica en mí juega un rol fundamental, me, 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 me divierto mucho con ese tipo de cosas, ¿no? Pues viene, lo digo, y ya cuando la gente se río, están todos con la mente abierta. Es decir, cuanto más te ríes, mejor estás. Yo en las clases, los chicos me mandaban siempre al fondo en las universidades porque en mi clase, en mi curso, se reían mucho. Y en la UPC, FIFA me decía: ¿Tu clase se ríen mucho? Y yo decía: ¿Y? ¿Y? Se ríen mucho, ¿y? Porque la mente, cuando uno se ríe, la mente está abierta. Es como los paraguas. Y el paraguas sirve cuando lo hables. Si no, te sirve para nada un paraguas. Entonces, no para el agua, ¿entienden? Entonces, como está abierto, te sirve. Entonces, la mente abierta recibe todo. Acá
1: recuerdo un programa de Canal 7,
2: la la sopa de ajo, no me acuerdo ese también su
1: artículo. Estaba por pedirte <risa> que la contara, porque de verdad que cada anécdota tuya es un pase gol en profundidad, ¿no? Dicho sea Al el pase turístico. ¿eh? Sí. ¿Eh?
2: Lo que pasa que no es que no es una sopa de ajo, este, lo que, lo, es la comida que se llama baña cauda. Baña cauda quiere decir, en Piamonte es salsa caliente. Entonces se ponen 60 dientes de ajo se cortan así se, y después se, se cristalizan con mantequilla. Y una vez que lo tenés cristalizado con mantequilla, todo eso, imagina una cantidad enorme de ajo, le echás dos o tres latas de, de anchoas con aceite, ¿no? Y todo eso se le agrega un poco de crema de leche y se pone en el medio y alrededor hay toda clase de verduras. Incluso se le puede poner pechuga de pollo, ¿sí? Y la gente come mojando en la salsa esa, y después, claro, si llegás a, a tener un... ¿Cómo dicen acá? Un, al deducto le dan un nombre muy... Un chancho. ¿Eh? Un chanchito. Sí, un chancho. Tirarse un, ¿Un chancho. Un chanchito. Dice. Podés matar una, cuchara, una, una cuaracha a 30 metros, por lo menos. Pues, <risa> la, la anchoa, la anchoa. Y el ajo, hay una combinación fatal. Mucho mejor que el DDT Y, bueno, y eso se come todo. Y hay toda una fiesta, porque comes de pie comes con el fuego presente, el fuego, el fuego es fundamental en las relaciones humanas, el fuego está presente, están todos comiendo con el fuego y cuando el fuego está encendido, el cerebro del reptil baja, las, la, baja la guardia, porque durante años vivimos en cuevas y el único lugar donde podíamos estar tranquilos, sin estar allí pendientes de que quién nos iba a matar, era la, la, la cueva, y cómo se iluminaba la cueva con fuego, entonces cuando prendes el fuego, creas una forma de comunicación maravillosa, y esa comida, como la fondue, por ejemplo, France, eh, suiza, es maravillosa, es maravillosa porque une a la gente. Y nosotros necesitamos eso, conversar, unirnos. Lo que más me enferma de esto es la distancia que hay que tener. La distancia social la respeto, por supuesto, pero es lo que más me duele, es más, más me, 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 me martiriza, digamos, ¿no? Somos seres sociales, necesitamos. Tuvimos en el vientre de nuestra madre así apretado, así, así dentro de cosas, pero flotando en el líquido amniótico, era maravilloso, pues estuvimos así apretado. Después salimos y claro, cuando de golpe te sueltan, imagínate, siempre has estado apretado y es, es, para eso, eso era la vida para ti. De golpe te sueltan y empiezas a llorar como un loco, porque no sabes qué va a pasar. Y ahí te vuelven a tu madre que te pone aquí en el pecho, te da el pecho y tú escuchas el corazón de tu madre que te habías dejado de escuchar y ya comienza nuestra vida social a partir de ahí y no se detiene nunca, aprendemos a, a caminar socialmente y jugando, aprendemos a hablar socialmente y jugando, no este, y todas las cosas importantes que hacemos son parte de la vida social, entonces somos seres que necesitamos estar con otras personas, hablar, escucharlos, este, y es posible amarlos también, este, ¿por qué no?, se ha descalificado, la palabra amor ya no la, como que no, 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 no figura mucho, ¿no? En esta, en esta elección, en las
1: caras de poto que he visto, ¿no? Son... Estamos como el tipo en, en, al inicio de la fila de telefónica. Sí, más o menos, más o menos. Y,
2: la, y aparte, la falta de, de, de respeto por las ideas del prójimo, eso es lo que me asombra, ¿no? La falta de Primero, la falta de respeto. Segundo, la cantidad de mentiras que han publicado. Es impresionante. Yo no me yo no lo conozco, no lo conozco a Castillo, no lo conozco. No sé quién es. Castillo. Bueno, lo conozco ahora, lo conocí ahora, no sabía que, que existía. Y a Cerrón tampoco lo conozco. No, no, no. Pero cuando veo quiénes lo critican, <risa> me parece que sé lo que... Bueno, yo no voto, así que no se preocupen. Me parece que <risa> sé lo que tenemos que hacer. Porque, este, no sé si, si, si lo ves así, pero si, si vos vale. ves a las personas que lo critican y sabés que son personas que antes han criticado a, a su rival así horrorosamente y que ahora lo critican a él porque se han acomodado, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza, no, no lo puedes creer. Tipos así, <risa> tipo, no, es que los conozco, los conozco, Gianfranco, franco algunos son amigos. Claro. Se, han, se han cambiado es como empezar a usar este, eh, culotes en vez de calzoncillos no sé,
1: culotes <risa> claro <risa> no, no, es como no. ser un día de Central y el otro día ser de Newells
2: exacto, es, es, sí, eso ya es muy grave ya es muy grave <risa> la...
1: <risa> tú eres de Central yo, <risa> ser, eres canalla.
2: yo soy de Canalla yo soy Canalla, pero toda mi familia era, era leprosa de News el Boy y eso ¿Cómo me ha hecho
1: rosa. ¿eh? como Fontana Rosa.
2: Claro, Fontana Rosa era canalla también, ¿no? el, ne el negro era maravilloso, el negro era un tipo, un sol. Yo fui representante de él acá, de sus dibujos, y los publiqué en la revista que te, una, una revista que publicaba César Hildebrand. En, en esa época, que es donde publico el artículo que sale en selecciones después. Este, y Fontana Rosa me decía se, se reía de cómo plagiaban acá en Perú, plagio plagian con gusto, es ¿eh? un buen gusto para plagiarlo los peruanos. Porque habían publicado montones de cosas de él, y de Caló, y de otros humoristas este, argentinos, y, pero estaban bien elegidas. No les importaba, un no, tipo inteligente no, no está preocupado por tres soles más, cinco soles menos, no. Era un tipo, era un tipo muy lindo, Fontana Rosa. Entonces, un día estábamos en la mesa... La Mesa de los Galanes, que era el bar El Cairo. Porque Fontana Rosa, cuando... Y la guerra de Irak, él dice desde El Cairo. Claro, estaba en el bar El Cairo, entonces todo el mundo pensaba que estaba en Egipto, ¿no? Pero, y durante la guerra de Irak mandaba todas las informaciones escritas con mucho humor. Y Rosario Central había comprado un jugador muy alto, muy alto, pero no sabíamos si era muy bueno. Y Fontana Rosa no podía hablar, porque estaba medio, medio paralítico. Y quería hablar, entonces hicimos todo silencio para que dijera y si no puede hacer algo en el fútbol, lo metemos en el equipo de básquet.
1: <risa> un genio, Juan bueno. ¿no? Esa rapidez también...
2: Ah, era un tipo... Era... Vos has leído, has escuchado lo de las malas sí. palabras, ¿no?
1: Sí, error. eres un genio, ¿no? O sea, ¿por qué son malas palabras? ¿Le pegan a las otras? ¿Le robaron la lonchera a las otras? ¿Por qué se llaman malas palabras?
2: Qué lindo que era, qué...
1: Yo qué... tenía... Y le voy a, como estamos
2: hablando del libro, le voy a recomendar un libro. Mira, dale, dale. Se llama Comportamiento íntimo. Ajá. Es de Desmond Morris. Uh -huh. Van a aprender, no se imagina la cantidad de cosas que van a aprender con este libro. Es fan... Tienen que leerlo. Es un libro sorprendente. sorprendente. Explica incluso toda, cada una de la, to, todos los gestos, como están vinculados con el sexo, con la reproducción. Explica. Digamos, lo que yo eh, es una explicación antropológica. Yo siempre le digo a, a mis alumnos que busquen en la antropología el origen de la conducta humana, porque somos como somos. Si queremos saberlo, tenemos que recurrir a la antropología, porque hemos vivido en cuevas, porque hemos vivido en los árboles, me explico. Entonces, todo eso ha determinado nuestra conducta. entonces Incluso la, la columna vertebral maravillosa que tenemos, que nos permite hacer una serie de grupos de, de juegos con el cuerpo. Eso se lo debemos a la parte arborícola, ¿no? Cuando vivíamos en los árboles. Y, y después la, la etapa en las cuevas te deja imágenes muy fuertes con el fuego, por ejemplo. El fuego que es el único lugar en la cueva donde estábamos tranquilos. Entonces el fuego tiene un significado enorme. Tú puedes cambiar un estado de ánimo de la gente simplemente encendiendo una pequeña fogata y sentándose todos alrededor. Cuando hay un un campamento, la gente cuenta cosas que nunca había contado, te tira la lengua, dicen, pero en realidad lo que pasa es que te calma la parte más antigua del cerebro, que es totalmente primitiva y primitiva y, y tú empiezas a hacer cosas que no o decir cosas que nunca habías dicho y es hermoso eso y
1: entonces... qué interesante eso ¿Eh? qué interesante eso, o sea, eso también explica muchas cosas, no el por qué los seres humanos al inicio de los tiempos nos sentábamos alrededor de una fogata a compartir historias por sí,
2: ejemplo. Sí, sí. ¿No?
1: sí Abrirnos. Sí. Ay, mira,
2: que en, en cada cosa, si tú la, por ejemplo, ¿por qué las mujeres hablan más que los hombres? Que es verdad eso, siempre. No es una crítica, ¿eh? hablan más. Y hablan más que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres durante millones o oh, cientos miles de años podían cuidar los cachorros y, no te, y podían hablar mientras cuidaban los cachorros con otras mujeres. Que ahí no eran, el hijo no era exactamente de uno, era, era de la mujer, pero el padre no sabía quién era, ¿no? Y, y eso no lo podíamos hacer nosotros nosotros salimos de casa y los cazadores no pueden hablar porque espantan las presas. ¿Me explico? Van en silencio y te para Entonces nosotros vemos así pues nos fijamos del lugar donde va a salir el mamut tenemos que estar así. Y las mujeres no, tienen que cuidar, tienen que cuidar los chicos están así. ¿Se entiende? Entonces Todas esas explicaciones antropológicas, también les recomiendo un libro maravilloso, inolvidable, de James George Fraser, La rama dorada. Tiene todas las historias que ustedes se pueden imaginar de los casamientos, de las relaciones sexuales, todo, todo, en, en mil culturas diferentes. Yo lo leí, tenía como 500 hojas. Y cuando terminé, me sentía un campeón mundial y me enteré que era el resumen de 50 tomos. De 50... <risa> este, es un libro inolvidable. Todo lo que tenga que ver con antropología. De Desmond Morris también hay otros libros: El So Humano y, y el, el Mono Desnudo. Son dos libros muy importantes. Y después, claro, se pueden recomendar libros de 100. De Neurociencias, pero yo creo que el tipo que más mejor lo hace es Goleman, la introducción, puede ser el pensamiento, la, 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 la inteligencia emocional y la inteligencia social, que es un libro menos conocido de él, que es muy, muy bueno. Y en internet van a encontrar, tienen que, busquen en internet, en TED, TED, la. la ¿Conoces Ted, no? Jane Boyle. La charla Ted, claro. llama. La mujer se llama Jane Hane. Boile, con Y. Busquen esa mujer porque es la historia es maravillosa, es la historia de una doctora que se ocupa de neurociencia que le da un ataque al cerebro, se le produce un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo y se le paraliza, por tanto, la parte derecha del cuerpo pero el hemisferio izquierdo, que es el práctico, está, está totalmente paralizado y ella cuenta Cosas que te ponen la piel de gallina, porque dice: cuando se paraliza el izquierdo, que es el práctico, hoy no hay azúcar, hay que comprar esto, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz, todas esas cosas que nos preocupan, que, que es lógico que nos preocupen, este, lo que te desvinculan de lo trascendente. y Ella de golpe sintió que estaba en el Nirvana, el Nirvana es el lugar, digamos, donde habitan los dioses, digamos, por decirlo de alguna manera, y, y, y no podía. Saber dónde empezaba su cuerpo y dónde terminaba. La historia, la cuenta, búsquenlo, Jane Boyle, es maravillosa la historia. Y piensen que ese cerebro lo tenemos todos. Y se pueden lograr cosas maravillosas cuando lo utilizamos adecuadamente.
1: Y, y lean, lean, lean.
2: No dejen de leer porque la lectura los va a enriquecer muchísimo. En el momento que uno deja de estudiar o de leer... Emprende la marcha hacia el cementerio. Eso no es, no, nunca debemos. Yo, mira, tengo un libro acá que me. Eh, no sé dónde lo tengo. Acá. Este, mira, este. este, este no, no se ve muy bien. Vivir 120 años. Ah,
1: no, ahora sí lo leo.
2: Ah, sí. oye, el tipo, el, no, es, no es gran literatura, pero la, lo, me ha dado unos consejos espectaculares. Por ejemplo, los viejos, yo tengo 81 años. <coughs> Juego el fútbol, hasta ahora he jugado, ahora no puedo jugar por esta maldita pandemia, pero... Eh, <risa> eh, y puedo hacer lo que quiero, corro... Pero hacer ¿De qué un... te gusta jugar? A mí, yo siempre he sido seis, seis pero uh -huh. es, yo he jugado al fútbol siempre, y acá juegan fulbito, entonces juego fulbito acá, <risa> me siento muy como... viste como que te están violando el espacio. Muy apiñado. Sí, es muy apiñado. Es más cariñoso, digamos, estar todo, todos más cerca pero no tengo, no soy hábil así sí, como tristemente soy medio tarado pero no lo creo no sí soy con Renato hemos jugado muchas veces bueno muchísimas veces juntos somos del mismo equipo se cayó algo acá en mi casa no sé qué no sé si algo se cayó bueno no importa. este y me gusta me, me disfruto mucho pues también es parte de el fútbol reemplaza la casa cuando salíamos a cazadores, nos vestíamos todo de una forma para salir a cazar, y para entrar al fútbol te tienes que vestir con un uniforme también, ¿no? Es fantástico lo de la caza. ¿Cómo? ¿Qué, hace un, ¿Qué hace un jugador que hace un gol? A ver, si haces un gol, ¿qué hace con tu brazo? Hazlo. Y, no, al puño, al ahí, alto. Está, puño en muestra, alto. Muestra, tu, muestra tu mano como la tienes ahora. A ver,
1: ahí, ahí está, puño ahí. en alto.
2: Entonces, esto, esto es la presa. Ah, mira. ¿Y, ¿Y la presa qué significa? La continuidad de la vida, porque es el alimento que vamos a tener. Y por eso festejamos tanto, porque una pelota pasa a una raya blanca, ¿no? ¿Entiendes? Epa.
1: No, pero que. Acabas de sobrescribir algo, o sea, ya no sé cómo festejar un gol a la próxima, si es que lo meto, porque además he metido muy pocos en mi vida. ¿no?
2: <risa> pero qué lindo meter un gol, ¿no?
1: Y como dice Ribeiro, ¿no? Este, en dichos de Luder, ¿no? Mis mejores goles los metí entre cuatro hinchas borrachos que no se acuerdan absolutamente de nada. <risas> Yo la metí durmiendo mientras la mía soñaba. <risas> Guillermo, de verdad, qué genial haberte tenido en el programa. De verdad, sí. la gente ha disfrutado muchísimo esta charla. Vayan, eh, adquieran, es un libro electrónico, en realidad, Crónicas de un despedido crónico, el libro ah, sí. de Guillermo, que está pues, publicado pues, pues, por Editorial Planeta. Eso lo
2: venden en, 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 en Amazon, creo, y no sé dónde más, ¿no? Pero sí. si me quieren otro libro, si lo quieren, la, la, hace 25 soles, me lo... Me escriben, yo se lo mando. Si lo pueden pagar, lo pagan, si no lo pueden pagar, no lo pagan. Así, <risa> hay que romper... Pero esto es romper esquemas. Si igual gente, Totalmente. Me dice que soy loco. Un día, un día en, encontré un electricista en la calle, porque fui a buscarlo en realidad. Y vino a mi casa y empezó a trabajar. y y yo le digo, señor, yo me tengo que ir. Bueno, ya, ahí, ahí voy, señor, ya salgo. No, usted, quédese, termine de trabajar. Dice, ¿pero cómo voy a quedar solo? Sí, ¿usted pensaba robarme? No. Entonces, quédese, y no me robó. Así funciona. Da, claro, no sé, a lo mejor otros pueden tener malas. Lo, hay, eso tiene que salir de adentro. Si las cosas no salen de adentro, no son. Como cuando uno sonríe, ¿eh? yo les digo a los alumnos, sonríen. Eso no es una sonrisa, sonrisa es la que sale de adentro, que, está, que te compromete íntegro, y cuando tú sonríes esta parte que es la corteza frontal, bota eh, dopamina, y la dopamina te hace
1: sentir de la maravilla
2: de maravilla.
1: Bueno, nos despedimos Edenia Muchas gracias Guillermo, de verdad, eh, de verdad a mí, yo me quedaría horas conversando contigo pero el tiempo nos está ganando, y de verdad que la gente, y yo mismo eh, agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido a propósito de Crónicas de un Despedido Crónico, libro de Guillermo, que ya pueden encontrar de manera electrónica. Y también pueden pedirle otros por correo electrónico. Voy a dejar el a tu amiga, correo. ¿no? Guillermo.geacosa.gmail.com Listo, guillermo.
2: lo voy gmail.com
1: A ver, lo vamos a poner por aquí y lo vamos a proyectar para que todos puedan escribirle a Guillermo. El otro libro es, todo, es,
2: es, es autobiográfico. Es muy divertido. Bueno, chao, chao, viejo. Voy a despedir un compañero que se tiene que ir acá, que está, que, que, me, que me ayuda. Un abrazo, Gianfranco. Gracias a ustedes. ¿eh?
1: Y con nosotros será hasta una próxima edición de El Podcast Librero, el próximo sábado, a la misma hora y por el mismo canal. chau chau
2: Y con otro invitado.